0: Salve, salve pessoal, chegando para mais um Polêmicas da Bola, hoje a gente não precisou nem procurar uma polêmica, nem caçar um assunto, né? a Europa fez isso por nós, então a gente vai debater muito sobre essa nova Superliga criada no fim de semana, meio em reuniões secretas lá na Europa, e vamos debater também sobre a estreia da Libertadores, na verdade, estreia de alguns clubes, né, da fase de grupo das Libertadores, que começa hoje com alguns jogos. Estou aqui com a Nayara e com o Guilão. Pessoal, já jogando para vocês, lamentável essa criação, né, essa tentativa de elitizar ainda mais o futebol que foi anunciado no fim de semana. O que vocês estão pensando sobre tudo isso?
1: Bom, primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite, né, pra quem tá ouvindo. Então, um absurdo completo isso aí, né, não faz sentido nenhum, eles estão tentando estadunizar o futebol, montando como se fossem as ligas dos Estados Unidos, né, de esportes, onde não tem rebaixamento, são sempre os mesmos times. que funciona lá, mas é cultural desde lá, né, futebol em nenhum lugar do mundo é assim, só nos Estados Unidos, né, que é... Então, tem tudo para dar muito errado. Eu não vi ninguém, nenhum jogador, nenhum técnico é, defendendo. Os únicos que, que defenderam são os dirigentes que fizeram essa estupidez, né? que é, o, que é o, Como pode chamar? Eles estão eles tentando de tudo para matar o futebol de vez, né? Com, com essa Superliga aí, para mim é um absurdo completo. Tá, depois, mais para frente, a gente entra em detalhes, mas teve até... É, briga entre grandes amigos, né, o presidente da UEFA com o presidente da Juventus, um é padrinho do outro, do filho do outro, algo assim, e falou que foi traído, mas
2: depois a gente entra nisso, vamos ver o que a. Achei muito
3: legal por parte deles, muito... Ai, bom, enfim, uma porcaria, né? É, eu acho que duas coisas podem acontecer. Ou, ou essa Superliga vai flopar geral e aí... É... Eu não sei se estou muito, sendo muito ingênua, mas pensando nos jogadores, talvez a maior ambição deles seja jogar a Copa por suas respectivas seleções. E aí já saiu o boato de que, que esses jogadores que participassem da da Superliga, não iriam poder participar da Copa. Então, eu fico pensando quais jogadores que vão aceitar isso. É, ou é, pode acabar concentrando é, o futebol nesses 12 clubes ou 20 clubes que seja. É, mas, no, no fim, assim eu não acho que isso vai acontecer, porque a justificativa que deram para criar essa Superliga foi a qualidade de futebol e que os jovens estavam perdendo interesse no futebol. Mas se você pensar só na qualidade de futebol, puramente na na técnica, né, sem a questão sentimental, não faz sentido, porque se isso fosse verdade, 99% dos clubes já não existiriam mais, porque as pessoas teriam perdido o interesse. né? Os clubes municipais, regionais, não existiriam mais. Não faz nenhum sentido para mim essa essa Superliga. E sou completamente contra. Acho que que também é uma uma forma de elitizar o futebol, né? O futebol que é um esporte do do povo.
0: Bom, e hoje, né, depois que tudo começou a repercutir, parece um tsunami né, de informações, que, na verdade, não tem nada ainda batido o martelo, o Florentino Pérez, que é o grande nome dessa Superliga, né, é o nome que está mais dando a cara, pelo menos, cuidando na frente. Lógico, está no principal time do mundo, né? Que é o Real Madrid. Deu uma entrevista bem, vamos dizer assim, que eu posso. Eu, eu, quando eu li, eu achei surpreendente pela meio que cara de pau dele, sabe? Eu acho que, bom, tem alguns pontos, beleza, que você pode falar assim, beleza, são argumentos, mas tem alguns pontos que que são bem descarados que ele está tentando atrair gente usando esses argumentos meio furados vamos dizer assim né e ele deu qualidade dos jogos né ele falou formato da Champions que tem muito que envolve a qualidade dos jogos e até a, o aumento de clubes a partir do dia do, 2024 se não me falha a memória né é, falou também sobre o público jovem que tá, está deixando esse tipo de futebol porque tem outros interesses muito também para a qualidade dos jogos falou em valores que os clubes perderam dinheiro né como se só os clubes passaram por dificuldade nenhuma empresa passou por dificuldade né e ele também falou comentou sobre a exclusão né? que não é, eles não pensam em saída Champions, mas pensam em criar um, algo mais atrativo, que seria a, a, essa liga. O que vocês pensam também sobre a entrevista do, vamos dizer assim, do chefe que está meio que tomando a frente desse projeto?
1: É um absurdo completo, ele falou um monte, deu um monte de desculpa, na verdade, né? Onde já se viu falar que o clube está perdendo receita de TV, sendo que todo, toda vez que renova com a TV o valor é mais e mais alto. Premier League toda vez bate recorde, passou de bilhão de, de euros de, de cota de TV. É Dinheiro nesses dois últimos anos que ele reclamou, todo mundo perdeu, né? Então, o mundo está vivendo uma pandemia. Então, meio sem sentido ele, ele atribuir a isso, essa criação dessa liga. Na verdade, essa liga nada mais é do que os times grandes só pensando neles, né? Eles querendo ganhar mais dinheiro que todo mundo, já ganham, né? Querendo ganhar mais ainda. E eu não sei se é fake news, se é verdade, mas eu vi bastante na mídia falando que o, pre... o campeão da Champions League ganha um valor alto de premiação, né? E todo time que participar dessa Superliga vai ganhar 10 vezes esse valor. Acho que foi o Juca Kifuri que falou hoje no, no posto de bola, né? Não, não, sei se faz... é, não,
0: não, não sei se é esse valor, mas só para complementar o capelo também deu algo parecido que, ó, em to, o, o, só de renda de TV, o Real Madrid ganha 120 milhões hoje, né, com a Champions e com a La Liga. Com esse campeonato, só de renda de TV, aumentaria para 330 milhões. Então, só para completar sua informação.
1: É, então foi. Eu, eu vi o Juca que falando, né? Não sei de onde ele tirou. Mas acredito que ele não não falaria alguma besteira absurda, né? deve ser parecido com isso mesmo. E, e o Florentino é o cabeça, mas acho que quem tá é o quem está presidindo é o é o presidente da Juventus. Né? Quem está presidindo é o presidente, é bom, mas quem está presidindo essa nossa Superliga é o presidente da Juventus. E também hoje saiu, né? hoje segunda-feira saiu as mudanças na Champions League, Aí o presidente da, da UEFA ficou, da Champions, é, ficou chateado porque ele falou que os clubes já tinham, já sabiam dessas mudanças porque eles foram informados antes e soltaram essa bomba. E, tipo, pareceu uma coincidência muito grande, sabe? Entende? Tá tudo muito nebuloso dessa Superliga também. É, o pessoal tá meio que agindo pelas costas de todo mundo para tentar pegar o dinheiro que seja dividido em mais gente e pegar só para eles. Que é um absurdo completo, né? Mas... É o capitalismo agressivo que a gente vive nos dias de hoje.
3: né? Eu acho que essa entrevista foi uma falta de conexão completa com a realidade, com a realidade da pandemia que a gente está vivendo. Como que pode reclamar de de não estar recebendo o que eles acham que merecem no meio de tudo isso que a gente está vivendo? Não faz nenhum sentido, sentido, sendo que todo mundo Tá passando por isso, todo mundo tá tentando se reinventar. E por outro lado, eu acho que falta também, um, é, acho que mostra também uma falta de conexão com com o que move o futebol, que é a torcida, que é a questão da, da emoção, acabando com a imprevisibilidade que o futebol apresenta, né? A famosa zebra, que, que é o que dá o poder da gente zoar o nosso rival, né? Eu tô falando tudo isso porque saiu que os os clubes que participarem dessa Superliga não vão poder participar de outros campeonatos, né? Nacionais, enfim, Liga Champions. Então, eu acho que pega um pouco nessa parte, né? Eu acho que os torcedores vão sentir bastante, né? Se isso se concretizar. Eu até entrei em alguns perfis que já anunciaram que vão participar e os torcedores, de forma geral, não apoiam essa decisão, não gostam porque justamente perde a imprevisibilidade, né? É divertido você ver seu time jogando. É... Bom, enfim, não faz nenhum sentido para mim essa... essa Superliga e honestamente eu acho que não vai durar muito tempo.
1: Uma, uma frase que eu acho que foi, não sei se foi o Klopp, mas eu acho que foi ele que falou que tanto, tanta gente falou mal, né? Hoje que eu vi que foi, é legal ver o Liverpool e o Real Madrid, porque é um jogo decisivo. E acontece raramente. Se a gente ficar vendo o Liverpool e o Real Madrid toda semana, vai perder a graça e perder o interesse. Para mim, essa é a melhor frase possível para resumir isso aí.
0: É o, o aquela questão, né? Se, se você vê o especial todo dia, ele deixa de ser especial, né? Porque vai ser algo comum. Por isso que muitas vezes o é, é, pessoal se pergunta por que não tem Copa todo ano? Exatamente por isso. Se tivesse Copa todo ano... A Copa não seria todo esse peso que é uma uma competição de 4 quatro 4 anos. É totalmente diferente quando você tem um campeonato anual e um um, um campeonato a cada 4 anos. Tem totalmente um peso diferente. Não é só por falta de calendário. É toda uma mística que tem por volta da Copa do Mundo. E você realizar exatamente um jogo... um campeonato de de pontos corridos e de volta todo ano né? enfrenta a Madrid... Enfrenta o Barcelona, depois enfrenta o sabe a Inter, a Juventus, todo ano, tipo, vai perder a graça, sabe? Não vai ter mais aquele efeito, poxa, hoje vai ter um Liverpool Real Madrid. Caraca, quando a gente vai ter isso de novo? Né? Vai perder esse efeito. Agora, sobre o que chamou atenção também, até foi destaque na, na matéria da Globo, sobre essa falta de vontade dos jovens de assistir. Vocês sentem isso? Eu sei que é difícil a gente falar é, estando em outro continente, mas tentando trazer um pouco para a realidade nossa. Vocês sentem isso com a chegada, sei lá, de streamers, os é, 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 jogos online? se sente que o jovem está meio que perdendo interesse no futebol?
1: Eu acho que não. assim, pouco talvez, mas não os números que ele falou, né? São muito altos. Acredito que tenha uma concorrência maior para quem assiste futebol, mas... Desde sempre eu ouço essa história que se o futebol não renovar, se não trazer mais tecnologia, se não tornar mais dinâmico, ele vai morrer e ele está sempre maior e maior. Né? Então eu não concordo muito, acredito que realmente está perdendo um pouco, sim, pela concorrência e tudo, mas é uma coisa que passa de pai para filho, de geração para geração. Agora, de, com, é, com o passar do ano, mais e mais mulheres estão acompanhando também, que está crescendo isso então não, não vejo isso como um problema grave para criar uma liga só por causa disso e a, a liga não resolvi esse, esse problema né o que eu vi também é que muito mais importante do que tudo isso é eles estão visando o mercado asiático que a consome muito mais esse tipo de jogo do que os jogos com times menores entendeu acho que isso aí parte para um ponto que faz mais sentido na minha cabeça
0: é até a La Liga já meio que faz isso, né, mudando o horário dos clássicos para ser um horário mais internacional do que propriamente nacional, né, lá na Barcelona e Real Madrid sempre tem uns horários meio diferentes para poder adaptar adaptar o fuso horário de outros continentes. Outro quesito que eu queria até passar para a Nayara já comentar que a gente vê muito o impacto nos times pequenos. Como que isso vai refletir? Né? Porque você vai perder o produto, que você vai perder se eliminar os grandes, vai perder o produto, vai ser meio que a gente pensa quando a gente está falando no no nosso estadual. Se tirar os grandes, se acabar com o estadual, quanto isso vai refletir nos pequenos, que precisam de de uma liga forte para sobreviver, precisa de, de dos grandes em si, para poder também ter uma renda, ter um valor, um dinheiro, e sonhar com, vai, igual o Klopp mesmo, o que o Guilão até trouxe o Klopp para a conversa, o Klopp mesmo falou que é fantástico você ter a possibilidade de um West Ham fazendo bom trabalho e disputando uma, uma Champions, o Leicester, né, que participou recentemente. Então, quanto isso vai impactar nos times pequenos, tanto na parte esportiva e financeira, o que você vê desse modo assim, em geral?
3: Fabinho, eu acho que você resumiu bem aí. Eu também ia usar o exemplo do campeonato paulista, né? Que a gente assim, para os times grandes na questão de planejamento o campeonato estadual ele ele não ajuda em nada, né? Inclusive, ele se você ganhar ele não serve, mas se você perder ele vira uma crise, né? É até engraçado essa essa medida. Mas, economicamente impacta, é, claro. Também acho que perde um pouco essa, essa questão de jogar em jogo, em estádios diferentes, viajar para cidades diferentes, sem que o público daquela, daquela cidade né, consegue assistir. Às vezes tem torcedores do time grande ali naquela cidade que nunca conseguiu assistir jogo no seu próprio estádio, assiste naquela cidade. Tudo isso impacta, né? A gente precisa levar isso em consideração também. E, mais uma vez, eu volto na questão da imprevisibilidade. Você tira isso, né? Quando você só coloca os times grandes para disputar, você tira a chance do time pequeno surpreender todo mundo, né? Então, eu acho bem bem complicado. Para mim, perde um pouco da essência do futebol. Porque, beleza, dinheiro, legal, tal, óbvio, todo mundo quer. Mas o principal é a torcida, é a paixão. Então, você perde isso.
1: É, o futebol é tão maravilhoso porque é o único esporte. o um, único não. Né? Todo esporte, ele proporciona é, zebra, mas o futebol é o que... Isso acontece com mais frequência, né? E eles querem tirar isso daí.
0: Outra coisa que tá gerando muita polêmica, né? E está bombadiando, bombadiando de informações, né? Cada hora aparece alguma coisa, sobre a Champions desse, desse ano, dessa temporada. Né? É, no começo do dia, apareceu uma notícia que os três clubes poderiam ser eliminados e o PSG é campeão. No final da tarde, surgiu uma outra notícia, que os três clubes serão eliminados, isso já está entrando em um consenso dentro da UEFA. E daí, para ter os jogos, direitos de, de transmissão e tudo mais, para ter um campeonato... Voltariam os clubes é, que, não participa- que não estão participando dessa liga, né, que se eu não me engano, Bayern, Borussia e Porto, que foram eliminados pelo Chelsea, pelo PSG e pelo City, né, o Bayern voltaria porque o outro seria o Liverpool, né, que foi eliminado pelo Real Madrid, mas também está participando dessa liga. É, como vocês vêem? Como está a situação? Essa, essa situação meio que delicada que estamos vivendo, que era para ter jogo na semana que vem, já, né?
1: Se eu não me engano. Não nessa,
0: Ela... na outra já era para ter jogo já da, da Champions.
1: Não, não é, é a semana que vem já. É a pr- última semana de abril e a primeira semana de maio. É, aí, então, e de volta. Na
0: próxima semana já, então já era para ter jogo da Champions. Meio que ficou. E, e com controvérsia, né? O Florentino. Tenha certeza que eles não serão eliminados dessas competições, né? Como que vocês veem essa, essa confusão também quanto isso?
3: É, eu até comentei hoje, hoje de manhã com o Guilão que a gente acordou com essa notícia, né? Do nada. E aí a gente estava conversando, o Guilão até falou pra mim Ah, não vai pra frente isso, né? Eu falei, ah, também acho que não. Mas aí, aí a gente percebeu que a coisa estava extremamente avançada, ou seja, né? estão conversando sobre isso há um bom tempo, mas saiu agora, enfim. Mas, assim, tá praticamente certo é, de que tudo está acontecendo, e foi do nada, né? Acho que pegou todo mundo de surpresa.
1: É, parece que foi um contragolpe mesmo as mudanças da Champions, né? Que eu não sei se vocês chegaram a ver, são horrorosas, né? São mudanças muito ruins, mas isso aí fica para outro dia. É, então, eu vi, eu acabei de ver, antes de entrar no podcast, uma notícia no jornal em inglês, que. Até sexta-feira vai sair uma definição se os times vão estar eliminados mesmo ou não. Inclusive, a Premier League também já está pensando em excluir os, os seis times que jogam ela, né? Tá da Premier League desse ano já.
0: Está aceitada.
1: O City já não seria campeão. O campeão provavelmente seria o Leicester, né? E ficaria uma briga entre Leicester e Ham. Aí seria legal. Mas então, aí não sei o que vai acontecer. Outra coisa, o Tottenham Participar dessa Superliga, o West Ham tem mais história que o Tottenham, o Leicester tem mais história que o Tottenham. O que o Milan fez nos últimos 10 anos de relevante no cenário europeu? Acho que 10 anos é muito, nos últimos 6, 7 anos. Então é meio arbitrário isso aí, né? E, e o Tottenham não é nenhum que, que tem mais torcida do que os outros ingleses. Arsenal, Arsenal é relevante no cenário europeu há uns 5, 6 anos, até mais.
0: É, o Milan disputa Champions desde
1: 2014. É, não faz sentido. Entendeu? É, ó, é, é que procuraram os times que não querem, quer, não querem perder o dinheiro e que aceitaram, né? Porque essa ideia começou com o Berlusconi, né? Que era presidente do Milan.
0: O, inclusive, acho que foi o PVC até falou que tipo, o Tottenham dá para aceitar porque ele foi um dos, dos fundadores, junto com Everton, Liverpool, Manchester United, que criaram, é, deram o passo para ter a, a Premier, Premier League, tipo. Até beleza. Mas o, o problema disso tudo é que eles não pegaram o lado esportivo, né? A não teria. Pegou Milan, pegou dinheiro e clubes que estavam interessados em ganhar dinheiro. É,
1: não pegou nem é. o lado esportivo e nem a história, né? Porque se fosse história, Chelsea e Manchester City não iriam City, também. É perfeito,
0: é, exatamente. É,
1: é, eles pegaram dinheiro só. Porque e, O que me espanta muito o PSG não tá.
0: Sim. O, o, o... Tanto que ele citou qual outro clube que, que não tá aí, que ele até comentou que deu vaga para o Chelsea e para o City. Ah, o Everton. O Everton também é um dos clubes que ajudaram a fundar, né? E obviamente saiu, porque não tem tanta expressão assim, e deu, deu espaço para o City e para o pro Chelsea. É, é um absurdo total, né? Na verdade.
1: Só um adendo, eu acho que ninguém parou pra pensar nisso, mas Real Madrid, Barcelona é, o Liverpool, Manchester City num ano ruim, eles brigam pra ser quarto colocado no campeonato deles nessa liga aí, no ano ruim eles vão ser o último, como que a torcida vai responder a isso, né?
0: Exato
1: É uma, exato. É uma crise que eles não estão, não faz anos que não vivem, né? Décadas que não vivem pra alguns times ali
0: ah, o, li- o, livro, estar... o livro ficou, desculpa, o livro ficou quantos anos para ganhar uma Premier League? Imagine que é um campeonato, teoricamente, mais fácil de se ganhar do que essa Super League. Imagine quanto tempo ele pode ficar sem ganhar um título, então, se ele for excluído da Champions e da, da Premier League?
1: O Real Madrid, maior campeão da Champions League, conhece, conhecido como o maior time do mundo por causa disso, vai ficar de fora da Champions League? Fazer uma besteira dessa? As pessoas não pensam para fazer as coisas, não é possível.
3: Não, e detalhe que eu li no Twitter hoje, eu não, não sei se é verdade isso, porque saiu tanta coisa hoje, que a gente fica até meio perdido. Mas que se algum desses times que estão na Superliga resolverem sair, eles precisam começar da quinta divisão do Campeonato Nacional.
1: É, então, é. Não
3: sei se é verdade. Tá?
1: Tem a notícia, Mas... você falou, de não poder. A FIFA vai proibir os jogadores, aí o Florentino Pérez já falou que já está tomando ação para que isso não aconteça, né? De jogador jogar pela seleção.
3: Vai virar uma briga de força
1: aí, né? Vai, já tá, né? Já Já
3: tá, exatamente. É,
0: porque, assim, ó, convenhamos, futebol virou um produto, né? Um produto que hoje é comandado pelas confederações continentais, nacionais, e tem a FIFA que meio que comanda ou orienta, né, essas confederações nacionais e continentais. Tem que analisar, analisar o que pode ser feito. Tipo, a ah, não pode impedir de jogar pela seleção, mas a FIFA, por o produto e o campeonato ser dela, pode impedir dos jogadores jogarem ou não, né? É isso que eu quero meio que é que a FIFA também fale mais para a gente poder ter bater o martelo, porque assim, se o produto pensando assim de forma geral o produto é dela, ela cria as regras dela. Tipo, agora ela fala de um jogador que vestiu a camisa da seleção não pode vestir a camisa da seleção, é uma regra que ela colocou, certo? Então, meio que ela pode criar essa regra dos jogadores desse clube não podendo jogar. Então, tipo, até onde é é lei, até onde é, é uma regra que ela pode colocar, né? Isso que eu nem sei, nem faço ideia, na verdade, se se existe a possibilidade de um ou de outro. Mas seria absurdo você ver um campeonato onde os clubes mais ricos, teoricamente, terão os melhores jogadores, né? e esses jogadores não podem participar da principal competição do futebol por estarem nesses clubes, porque os jogadores ficarem entre seleção e clube que recebe todo mês, obviamente que ele vai para a seleção, né? Perdão, para os clubes, para não ficar sem o o salário. Então, meio que a gente corre o risco de ter uma Copa do Mundo com os jogadores, até o Guilherme postou o Lucas Lima lá, tipo... É meio que se a FIFA confirmar isso, é meio que provável que isso aconteça, né? porque a gente não vai ter os principais jogadores as principais seleções.
3: Mas eu acho que pode acontecer o contrário, porque os jogadores, bom, eu não sei muito bem quais são as vontades deles, mas pensando se eu fosse jogador, eu ia muito querer jogar copa. Tipo, seria meu objetivo da vida jogar copa. Então, talvez eu preferisse jogar num clube que não faça parte da Superliga, mas poder jogar copa. E aí eu acho que pode levar a esse flop dessa Superliga,
1: entendeu? Eu, não acho, sei. eu, acho, eu difícil, acho que é contrário. Esse, eu acho difícil esse cenário por causa de salário, né? Exato. É, o jogador é, vai é o ponto. primeiro no salário. E, entre, e numa, quebra de, numa queda de braço entre a FIFA e esses clubes, como os torneios são da FIFA, eu acho que a FIFA ganha. Não tem base jurídica para o jogador poder jogar torneio da FIFA. Ela faz o que ela quer.
0: É, é isso é que eu pensei, sabe Então, tipo, eu, eu não entendo nada de jurídico para poder bater o martelo Mas, tipo, racional Analisando, tipo, assim Exatamente isso, o torneio é meu pô, as regras que eu quero Como eu coloquei a regra, tipo Que um, um, um Alguém jogou por uma seleção Não pode jogar pela outra É meio que uma regra que ela colocou Então, eu meio que vejo com isso E eu, eu acho que essa quebra de braço tende a, a prejudicar os dois lados. Né? E eu, eu queria até, para a gente finalizar esse, esse, esse assunto, dois temas rápidos. É, vocês acham que, que cabe um mundo onde com, com o calendário ainda mais apertado, daí lá vai virar um, um Brasilzão, que existe um mundo entre as duas partes chegarem a um acordo e também ter uma liga uma liga forte, como se fosse a Superliga aqui no Brasil, né? a a primeira liga né? aqui no Brasil. E já usando esse gatilho, vocês acham que pode acontecer essa Superliga um ano e depois acabar, igual aconteceu aqui? Ou vocês acham que isso se for feito com o poder que será investido, com o dinheiro que será investido, não tem mais volta a partir da criação?
1: Bom... Eu torço para que o cenário que a Naira colocou seja o que, deu, que seja o ideal, que flop e que não dê certo, que isso aí não vá para frente. Mas, infelizmente, eu acho que se acontecer mesmo, o, a UEFA e a FIFA não vão liberar, não vai ter um meio termo e que vai dar certo, porque vão ganhar muito dinheiro. E eles já estão fazendo isso para ganhar dinheiro, se realmente conseguir, aí não vai ter volta, infelizmente. Ah, eu dei o um exemplo antes de começar o podcast, é muito baseado essa Superliga na Euroliga de Basquete, que fez a mesma coisa, só que foi lá em 2000, e ela foi encerrada ano passado, 2020. Então demorou 20 anos para excluir, né? Imagine como quanto demoraria no futebol que as coisas são mais difíceis de, de evoluir, né? Então, infelizmente, eu considero um cenário muito pessimista.
3: É galera. isso que eu ia falar, Guilão, parece que os clubes assinaram por anos já, né, um contrato de anos, tipo, coisa de mais de 20 anos, então eu acho que mesmo que tenha errado vai ser meio complicado é, os clubes saírem, sabe, então assim, eu acho que é uma aposta, querendo ou não, e também acho bem possível esse acordo acontecer, a gente vê aqui no Brasil mesmo o que acontece, quando um bate o pé, o outro, é... bom.
1: Briga de egos, enfim, né? Acho
3: que briga um acordo não vai existir. É, exatamente, ninguém quer, ninguém tá pensando no melhor para todos os clubes, para os jogadores, para a torcida. Enfim, é simplesmente uma briga de egos e ver quem ganha mais dinheiro. É isso que, que tá aparecendo, pelo menos. É
0: porque dinheiro chama dinheiro, né? Tanto que aquele banco JP Morgan, acho que é isso, ou o dono JP Morgan, não conheço, posso estar falando besteira. Mas eu vi numa matéria que ele quer injetar 4, de início, 4 bilhões de euros para poder fazer acontecer. Acho que é um belo de um né, de um começo. Você ter uma liga com um empresário bilionário injetando 4 bilhões para poder fazer acontecer. Acho que tá bom o dinheiro, né? Não sei se para vocês. Não, por que, que esse
3: cara não vem, não vem injetar 4 bilhões aqui no São Paulo? Muito melhor. Ah, Mas, se é ele jeta
0: 4 bilhões em São Paulo, ele compra o São Paulo e metade dos do filmes brasileiros, filha. Imagine,
3: 4 bilhões é de
0: euros. Meu pai eterno, ele compra o Brasil.
1: São 20 bilhões de reais, né?
0: <risos> ele compra o Brasil, ele compra com 20 bilhões. Mas, Dá
1: para comprar
3: o Pablo e o Tietê.
1: Seria muito legal esse cara investir todo esse dinheiro aí. E todo mundo perdeu o interesse e começar a assistir os campeonatos nacionais mesmo. Continuou vendo na Premier League, na Liga. Nossa, dá muita Brasil risada na cara
3: O Brasil vai voltar a ser o anto do futebol. O mundo inteiro vai voltar os olhos ao nosso campeonato brasileiro.
1: É, aí, aí já é sonhar muito alta, né?
3: Confia, é, confia.
0: Trazendo, trazendo para a nossa realidade, que, quem seriam os, os times que estariam numa Superliga Brasileira, mas vamos deixar para um outro podcast, só para vocês ficarem pensando aí. Porque daria, daria briga, né?
1: Vasco porque
0: mais onze, né? <risos> é, exatamente, daria por isso porque a gente, a gente ia colocar tipo, por tradição por dinheiro, por estrutura se for por estrutura e dinheiro ia ter só Flamengo e, 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 e só Flamengo e Palmeiras, tá ligado? Ah, só pode clube com Ai, menos não, de 500 né? milhões de, de, de dívida daí joga só três times mas enfim, isso fica um... São
3: Paulo estaria isso ninguém discute, né?
0: Só de dívida. Palmeiras
3: São... eu discuto.
0: O São Paulo. Por quê? O
3: São Porque Paulo já foi rebaixado.
0: Ah tá. O São eu Paulo.
3: o Flamengo, Santos e São Paulo. Pronto.
0: O São Paulo não estaria nem só pela dívida que tem com o Daniel Alves já não estaria nessa competição. Mas enfim. É
3: isso, Fabinho. Que que baixa autoestima é essa? Bom. Então, Deus.
0: Mas aproveitando que estamos falando de futebol nacional, vamos falar de times brasileiros agora. Que hoje à noite já tem estreia, estreia do maior de todos na Libertadores, mas vamos deixar para falar por último, né? Ah, lembrando, falando nisso, lembra... não falei no começo, tá? mas lembrando que o Guilão também tem que pagar uma aposta ao nosso colega Flávio, que não pôde participar hoje, mas com certeza amanhã ele vai querer ouvir. Mas já vamos falar do Palmeiras, que amanhã estreia fora de casa contra o universitário pelo grupo A já que ele é o atual campeão nada mais justo de começar falando por ele Guilão, você que é o nosso palmeirense daqui, fale um pouquinho do Palmeiras, expectativa, vai ter alguma alteração o Abel que nos últimos dias está sofrendo sua primeira pressão pelo Palmeiras Muro Pichado o que você espera dessa partida, dessa estreia do Palmeiras na quarta-feira?
1: É, vamos por, por partes, né? Primeiro, a pichação de muro, é, além de ser um absurdo, é político, né? O pessoal não, quer, não gosta do presidente, não quer a Leila Pereira presidente, o pessoal da oposição aí faz essas coisas. Não faz sentido pichar o muro pro Abel, começo de temporada. O grupo do Palmeiras, eu ouvi o podcast que vocês fizeram, vocês, é que eu não, não pude participar no dia, né? Ou vocês colocaram como um grupo de médio para fácil, eu acho o grupo do Palmeiras difícil, o Defensa de Justiça já mostrou que vai dar, trazer muita dificuldade, o Del Valle jogou muito bem contra o, o, o Grêmio, o Universitário tem altitude, não é tão tanto quanto outros times, mas tem, né, então a, o, o jogo de amanhã vai ser complicado, Palmeiras com um possíveis dois grandes desfalques, né? o Rafael Veiga e o Gabriel Menino, Breno Lopes não joga, é certeza. Gabriel Verão, esse aí nem conta mais como desfalque, coitado. Não consegue jogar dois jogos seguidos. Então o Palmeiras vai meio em pedaços para enfrentar o Universitário lá. Como eu falei, tem altitude, né? Pouco. Não é muito, né? Acho que é dois metros. Acho que é mil,
0: 1550 acima do mar, né? Para é, jogar em Lima, né?
1: É, São Paulo é 400, ou é 200 e pouco acima do mar, né? Então é 1.300 mais ou menos. Então não é muito, mas atrapalha. né Então se o Palmeiras não tomar cuidado e não espantar logo essa má fase, corre risco de não passar de fase. Igual tá correndo risco no Paulista. E quando eu falei aqui no podcast, vocês tiraram o sarro de mim.
0: Me lembro desse dia. É, aproveitando, né, o Palmeiras jogou recentemente né, contra o Botafogo e também não teve uma, uma boa exibição, lógico, estava com o time C, mas jogou com a mesma características. Você acha que o Palmeiras vai mudar? Vai tentar propor jogo, mesmo jogando com fora de casa? Vai tentar é, é, mostrar um pouco mais de futebol? Você acha que jogando fora de casa, mesmo com um time que não é tão tradicional assim na Libertadores, Vai continuar jogando do mesmo jeito e se empatar, tá bom. Não você acha que vai ser a postura dentro de campo do Palmeiras?
1: É que assim, o Palmeiras joga de forma defensiva, mas não é aquele empatar, tá bom, né? Porque o tempo todo tenta sair no contra-ataque, tenta fazer gol, né? Não é aquele time que só se defende e não sabe o que fazer quando tem a bola. Quando tem a bola, o Palmeiras ataca com velocidade. O problema é quando o outro time se defende. Aí o Palmeiras realmente não, não sabe muito Nossa, bem o é que, que fazer. Eu...
3: eu discordo muito.
1: Desculpa okay.
3: interromper. Eu discordo muito que o Palmeiras sabe. O que fazer com a bola?
1: No contra-ataque, era não quando ele está com posse de bola, entendeu? Ou você discorda mesmo assim? Nossa,
3: porque. Não, os jogos que eu assisti foi tipo. É, ligação direta e deixa que o cara resolve lá na frente. Foi isso. É foi isso.
1: É mais isso. Mais mesmo. Nada mas é, ele sabe o que fazer, né? Vai dar a bola para uns dois volantes e eles vão lançar para o Rony correr. É uma estratégia. Pode ser arcaica, pode é. ser pior, mas ele sabe o que fazer, entendeu? Foi o que eu quis dizer. Quando tem Entendi. que furar uma defesa fechada, eles não tem plano nenhum, né? Esse é o problema.
3: É, então, eu acho Isso. que é esse é o tipo de situação que é para ser usada de vez em quando, né? Não sempre.
1: É, então, é, eu acho um erro também. Tipo Precisa... É o famoso repertório, né? Que a gente reclamou muito do Diniz, mas eu sempre falo, nenhum, quase nenhum clube técnico do Brasil tem repertório. O Abel está mostrando que não tem. Aí vai de encontro com a pergunta do Fabinho eu, eu, eu acho que não vai mudar Vai continuar jogando assim, não importa o adversário Porque é o estilo de jogo que o Palmeiras gosta E quando jogou diferente Quando o Flamengo no segundo tempo foi muito bem né Então eu não consigo entender porque insiste nisso Mas vai continuar Mesmo sendo um adversário eu... pequeno Do Peru vai ser assim Bola rápida, contra-ataque e é isso aí A questão para mim do Palmeiras é que
3: É que mesmo que o Abel queira mudar alguma coisa, não tem tempo para fazer. Porque, igual você falou, se o Palmeiras está acostumado a jogar dessa forma, precisa de muito treino, muito tempo para o Palmeiras começar a fazer automaticamente outras coisas, sabe? Começar a trocar um passe, tipo, não ser um time com posse de bola, bola nem nada assim, mas tentar fazer alguma coisa diferente, construir uma jogada... É, mas o Palmeiras, o calendário do Palmeiras eu acho que é o pior de todos os times brasileiros, né? Me corrija se eu estiver errada, mas acho que deve ser o pior. Aquela, né? Então... Que aqui no
0: Brasil quem ganha é punido, né?
3: Exatamente. É, 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 eu... Jogou três jogos a mais que o que o pessoal de São Paulo porque jogou a Supercopa e a Recopa, né?
1: Sim, aí eu, eu lembro no passado o vice da CBF falou, né? Ah. O Palmeiras está reclamando, mas só na final, é só não chegar na final que não tem muito jogo
0: Aqui no Brasil Brasil você é punido por por vencer
1: É, o Palmeiras tem, eu eu estava falando com a a Nayara também antes de começar O São Paulo está pensando em priorizar a final do Paulista para sair da seca do que a fase de grupos da Libertadores Se não tiver muito apertado Porque vai ter jogo dia sim, dia não, cada dois dias vai ter um jogo o São Paulo, que do calendário não é tão apertado tá assim, imagina o Palmeiras, né? 14, 12 jogos em 26 dias. É um absurdo, não tem como treinar.
0: São Paulo vai colocar o sabe... time reserva contra o esporte cristal e vai jogar contra o Santander, é o time do Lares.
1: Informação de Arnaldo
0: Ribeiro. É, então, não. Mas, tipo, o pior é que vem de cima isso, não é só nem só a ideia do Crespo, tá ligado? Tipo. A ideia da diretoria é tratar o Paulista Sim, como é Copa mesmo. do Mundo
3: mesmo
1: e boa. É que o é, é que, que eu tava ouvindo. Aí depois
3: pode, perde, bom. cria a crise por inteiro.
1: É, então o que eu tava ouvindo Desculpa, falar no, no falar. podcast do, do Arnaldo Ribeiro lá. Era isso mesmo, que o Crespo, por ser argentino, ele não liga muito para classificar em primeiro, melhor campanha em segundo Ixi, ele quer ser, tudo, então Ele quer ser campeão paulista, e é o que importa Então vai tentar classificar em segundo ali e ser campeão Que e eu não... acho um tiro no pé,
2: né mas tudo bem
0: E não acredito que seja mentira não, porque você vê muitos times argentinos O Boca tem tradição nisso, né? de passar capengando só jogar para classificar tipo não poupar jogadores mas tipo joga mal classifica ali na última rodada é, empatando e classificando porque o outro time não ganhou e vai lá e chega no assim, final, final né? tipo, os times argentinos fazem muito isso mesmo então tipo não, não descarta essa hipótese de forma alguma disso acontecer
1: é, mas aí fica em segundo e pega um River Plate nas oitavas, né?
0: Não faz sentido algum, com certeza, não faz sentido nenhum, mas é isso que eu tô falando, não é, isso não faz sentido, não traz nenhum benefício, mas não descarto que é algo que, assim, pensar muito, né? e o pior é que o grupo, o grupo de São Paulo, não puxando para o São Paulo, mas, tipo, já comentando, não é um grupo muito difícil de, de São Paulo classificar em primeiro, sabe, se jogar direitinho, consegue classificar em primeiro, E ter vantagem né? no restante da competição, mas...
1: São Paulo é o o time mais forte do grupo. Eu Eu acho São Paulo bem bem mais forte que o Racing.
0: Nayara, o do Palmeiras quer completar alguma coisa?
3: Não, eu só queria falar que tudo isso acontece porque a Federação Paulista simplesmente não aceita mudar seu calendário. Tem algo muito maior acontecendo, tem uma pandemia, tem... Tudo isso e a Federação Paulista ignora e fala que o campeonato vai terminar dia 23 de maio, né, de 23 de maio. E não importa o que os, os clubes tenham que fazer, vai terminar e pronto, tudo bem que os clubes aceitam também, mas, enfim, bate o pé. Então, assim, o mundo inteiro está se reorganizando, Copa América, tudo, mas o campeonato paulista não pode. É, e isso é algo que o canal que eu acompanho que é o Fala Bandana sempre eles sempre comentam isso e no caso de São Paulo né que é considerada a Copa do Mundo São Paulo campeonato paulista provavelmente deve acontecer isso eu considero certo não mas é o que vai acontecer
0: não quero defender a, a Federação Paulista pelo amor de Deus mas juntando as outras no, no bolo né a Comebol fez isso ano passado a, a CBF fez isso esse ano é, fez isso no ano passado também, nenhuma federação, confederação falou assim, vamos tentar sentar e ver o que é melhor, tipo, fazer Copa do Brasil ida só no campo neutro, não fizeram, é, não tentaram nem pensar em reduzir brasileirão, é, nada, não fizeram nada, nada, nada. Então meio que a federação também está nesse, nesse pote de confederações, tanto que a, a, a Federação Paulista falou assim: não vou mudar a data da CBF chegou assim, tá, problema assim, eu também não vou mudar data, nenhuma data do quanto Brasileiro. Então vi, vira aquela briga de foice. A federação tentando defender o, o produto dela, né? e os times que não disputam o calendário é, 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 apertado, que C e D não tem um calendário tão apertado assim, porque no segundo semestre só é joga o nacional, e a CBF vem aí também e defendendo o produto dela, e quem perde sempre são os clubes que tem que jogar a cada dois dias
1: os clubes aceitam né esse é um grande problema os clubes tinham que fazer alguma coisa se unir e não pode né eles que saem prejudicados em tudo isso o Palmeiras tá em crise aí, aí é que tá é, né joga, que o os clubes teriam par... que
0: se unir é. se unir e
3: criar uma superliga
1: você está zoando, mas em, o Brasil já tentou fazer isso na década Sim, de é. 60 Tem
0: 60, várias décadas 70, né? 80 é, Na década passada, não, na retrasada também, quando acabou o Clube dos 13 tipo, aí não, tentaram, não é... tentaram fazer o um Metier, daí o Corinthians não conseguiu, e daí quebrou, se rompeu
1: mas essa Superliga da Europa é muito parecida com o que o Brasil tentou fazer na década de 70, 70 80, não lembro, que foi a criação do Clube do, do, dos 13, né? 80 foi 80,
0: década né? de 80 que é. teve também a Copa União. Tipo, muito,
1: muito parecido. A Europa copiou o Brasil no, no pior cenário possível. Hum,
0: com certeza.
3: É, né? Aguilão, o mito cria, complete. O lixo copia. <risos> É você
1: tem um, um rancor da Europa, né? É, Nós eu colonizadores. colonizadores.
0: Bom, agora vamos falar do São Paulo, já falando um pouco do bastidores, agora vamos falar dentro de campo. Estreia hoje, deixa eu confirmar o horário aqui, às nove e meia no Peru contra o Sporting Cristal. Nayara, você que é a nossa fanática aqui. né? gosta mais do Crespo do que do Diniz no bastidor você você falou isso aqui ao vivo você não vai falar mas você já falou isso no (risos) bastidor o que você espera do jogo de amanhã
3: mentira Diniz
0: o que você espera do jogo de amanhã São Paulo estreando vindo de uma uma boa sequência lógico enfrentou alguns clubes menores enfrentou o Palmeiras reserva mas vem, sim, de uma boa sequência, quatro vitórias em uma semana, né, Os, os oito dias, nove dias. O que você espera para a estreia do São Paulo amanhã? Ou hoje, para quem está ouvindo?
3: Bom, é, se tratando do São Paulo, eu não espero jogo fácil como todo mundo está esperando, né? É, a gente vai jogar contra um time que não perde há seis meses... É, eu até comentei isso com o Guilão. Tudo bem que o campeonato deles lá no né, Peru é, mais, é muito mais fraco que o nosso. Mas, querendo ou não, é um time que não perde há seis meses. Né? Alguma coisa de boa eles estão fazendo. Então, eu não considero um jogo tão fácil. Mas o que me anima é que, defensivamente, o São Paulo está muito sólido. É, eu acho que a transição está boa no meio do campo. Mas o último terço ainda precisa, precisa de alguns ajustes. No jogo contra o Palmeiras, por exemplo eu acho que fez muito cruzamento, não conseguiu construir muito bem. E aí eu vou dar uma opinião aqui que talvez, muito provavelmente, vocês discordem de mim, que eu acho que o São Paulo sente um pouco a falta do Daniel Alves no no meio, né? Porque eu gosto quando ele vem de trás construindo a jogada, olhando quando ele tem a visão do campo, eu acho que ele consegue construir melhor do que de Alan né, preso ali. Mas também... Querendo ou não, ele deu assistência, né? <risos> pro, pro, pro gol do Pablo, que, e aí a gente conseguiu vencer o clássico. E também a gente tá sem lateral direito, né? Porque o, o Igor Vinícius, se não me engano, tá machucado. O Orejuela também não tá em condições de jogo. Então, talvez assim, seja o melhor mesmo. Assim,
0: a gente tem o melhor lateral direito do mundo.
3: Mas nunca, eu nunca acho que o pode pro São isso. Paulo, eu acho que pro São Paulo, coletivamente, o Daniel Alves funciona melhor como meia
1: segundo ele mesmo, ele jogaria hoje em qualquer time do mundo na lateral mas ele quer jogar no meio
3: não é ele que quer jogar no meio, Guilão, ele já falou que ele joga em qualquer lugar
1: ah, ele veio pro São Paulo uhum. falando que queria jogar no meio, ele é... pegou a 10 é, saiu tem é fake news
3: sai a é fake news de um jornalista aí <risos> de um jornalista que eu não vou Bom, citar nome pra não receber um, processo
1: uma dúvida tem altitude no jogo? Não, eu não sei dizer acho
0: que não, não, não. é pouca não tem nada, não tem, não conta com isso, não. Lá nível é. No mar. Não sei se é nível do mar também, mas. Hum, tipo, se tiver bem pouco, sabe? Daí não vai fazer diferença.
1: São Paulo é muito valorizado, é, né? É, eu. Tem que sair com uma vitória, tipo.
3: É, isso que dá medo. Isso que dá medo. Mas. É, assim, de forma geral, acho que São Paulo tem condições de ganhar bem, chega com moral, né? Chegar com uma moral boa, tem condições de ganhar bem sem sofrer. Inclusive, já falei mais de novo que defensivamente o São Paulo tá indo muito bem. Eu, pelo menos, não tô sofrendo muito nos jogos. Não sei você, Fabinho, mas eu não tô. Muito. Já sofri mais. Mas enfim, é... a única coisa assim, que tá pegando um pouco para mim é a questão ofensiva. Eu acho que tá com um pouco. Com... Tá faltando criatividade, né? E aí, na minha opinião, é por conta. Da, do Daniel Alves estar na na lateral direita. Em, em vez
1: do. Mas só da, jogou
0: contra o Palmeiras,
1: né? É, na, na, em vez na, de lateral. tirar o Daniel Alves lateral, não seria melhor pôr o meia que contratou lá? Que eu tava ala, o nome ala, na não. cabeça agora e fugiu?
3: William. William? Ah, o Benites?
1: Não, é o Benítez. No lugar do do Igor. do Igor Gomes? acho o Igor Gomes muito burocrático o Benítez enfia mais umas bolas, arrisca mais Podia ser a criatividade pode que está faltando
0: e ajudando no desarme né? nos últimos jogos dele, ele tem dado uma força nos desarmes. até me surpreendeu, porque quando eu assistia aos jogos do Vasco, eu não, não via isso não sei se eu não reparava tanto nele como eu estou reparando agora mas me surpreendeu, tipo, a quantidade que ele está desarmando, sabe? O,
3: o que eu vi sabia o que pode estar vou... fazendo? pode falar um que eu acho que está fazendo bastante falta também é Gabriel Sari. Gabriel Salles é bastante dinâmico. Ele
0: está ah, machucado, né? Assim, Ou tá é, machucado
3: essa... ainda, né? É. Não, ele tá machucado. Ah, é... né? Mas eu citei essa questão da criatividade por conta do Daniel, porque eu achei que o jogo que mais pecaram nisso foi contra o Palmeiras. Pode ser também que seja por conta de um clássico, então tem uma tensãozinha a mais ali. Mas foi o jogo que eu mais percebi, essa essa falta de criatividade, sabe?
1: É, eu achei um pouco criativo o São Paulo contra o Palmeiras mesmo, mas o que eu ficaria mais atento não é nem a isso, que a defesa do Esporte Cristal deve ser pior que a defesa do Palmeiras, né? O que eu ficaria atento é os zagueiros do São Paulo, eles jogam com a linha muito alta. E pegou o Palmeiras com um time muito lento no ataque com o William e com o Liz Adriano, que não tem mais a força para correr, então o tempo todo eles faziam um pivô contra os zagueiros fortes do São Paulo, mas que não são tão rápidos. Se o Esporte Cristal aproveitar esse espaço na costas dele para lançamento e correria, pode ser um caminho para eles darem bastante dor de cabeça para o São Paulo. Não sei se vocês concordam.
0: Eu, eu senti a zaga mais alta do que nos outros jogos. Não sei se foi uma opção, né? ou se foi uma coincidência, ou se foi uma análise do Crespo. Mas eu acho também que quando o São Paulo pegar um time que consiga contratar, vamos supor, se pegar o Palmeiras, no melhor Palmeiras do ano passado, que tem uns, uns ataques mais agudos, vamos dizer assim, com jogadas mais rápidas, né? um time parecido, que consiga contratar de forma rápida, eu acho que o São Paulo, justamente por isso, vai ter mais dificuldade, porque ele está jogando com uma, uma linha um pouco mais alta. Quanto o Palmeiras, está mais alto do que, do que o normal, eu achei não sei igual repito não sei se foi opção do Crespo análise do Crespo por tudo isso que você falou mas eu senti mesmo que estava mais alta do que o normal é mais um ponto que eu queria falar do São Paulo acho assim o, o São Paulo precisa entrosar ainda o meio de campo né teve uma, teve peças vão ter peças chegando Benítez pode ser que entre mas eu acho que falta um pouco de, 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 de de entrosamento nessa nova nova tática, quer dizer, sabe? Então eu acho que tipo o problema da criação vai, vai melhorar com o passar dos jogos. E eu jogaria na necessidade que não co- colocaria um jogo importante o Igor Vinícius na ala direita. Tipo, eu acho que perde muito. Eu co- preferia colocar um Benítez no meio para fazer a função do Daniel Alves porque tem uma peça é que você consegue manter um nível bom, não o nível do Daniel Alves, mas você consegue dar um nível bom no meio e você consegue ter um, um, um dos melhores laterais do mundo, né? Não hoje, mas um dos melhores laterais do mundo jogando na ala, que eu acho que é o ideal. Eu acho que o São Paulo está com... Que eu sempre achei que, que era a melhor posição para ele era colocar o Daniel Alves na, na ala direita e eu gostei muito do Daniel Alves, contra o Palmeiras na ala direita. Ele deu um cruzamento com o Luciano, e o Luciano perdeu o um gol que tem que bater nele. A cabeçada, não sei se vocês lembram, a cabeçada foi no, na, o cruzamento foi na cabeça do Luciano, ele perdeu um gol que não pode. Não pode perder um atacante de frente, sem marcação, quase sem pular, cabecear para fora. Então, mas eu gostei dele. Então eu, eu optaria de co- tirar o Igor Vinícius, o Igor é, Vinícius da ala direita, colocaria o Daniel e colocaria uma opção no meio. Seja o Igor Gomes, seja o Benítez, seja o Nestor. Mas eu preferia puxar o Daniel Alves para a ala e ter uma opção no meio. Porque eu acho que a opção que a gente tem no meio hoje, jogando 3-5-2, é melhor do que se deixar o Igor Vinícius na ala direita e o Daniel Alves no meio. Você comentar alguma coisa? Né?
3: É, desculpa se eu cortei você, Não, gente, não tinha não, falhado... Foi... A gravação aí, eu achei que isso tinha acabado já Mas não, o que eu ia falar do Daniel É que A bola passa muito por ele Demais, eu não sei se os jogadores Estão condicionados a isso, né Pode ser que sim E também o Daniel está sempre muito presente né é, Eu percebi isso no, no jogo contra o Palmeiras Que o jogo ficou bem é, Desequilibrado Geralmente o São Paulo ataca muito mais pela esquerda Por conta do, do Reinaldo, né mas, contra o Palmeiras, atacou muito mais pela direita. Então, achei eu achei, né? E aí, acredito que por conta do Daniel Alves, que os, os jogadores estão sempre procurando ele, sabe? Estão sempre passando a, a bola, sempre passa pelo pé dele. Entendi. Então, pode ser que seja isso também, essa questão da criatividade. Os jogadores precisam se condicionar melhor. Também acho que falta um pouco de entrosamento. Tem o Rodrigo Nestor, que é novo, né? Vai falhar em alguns momentos... Então, mas assim, eu, eu vejo como um saldo positivo O trabalho do, do Crespo De forma geral E acho que a gente chega bem pro jogo
0: Guilão, quer completar algo sobre o São Paulo? A gente pode passar pro próximo jogo?
1: Ah, pode passar Eu acho que só sobre o Daniel Alves Acho que Ele no meio Acaba sendo um defeito a bola passar tanto por ele Porque o time tem que ter as outras opções né? Se ele tá num dia ruim, o time inteiro vai mal Então, concordo com você que a bola passa muito por ele, mas eu acho errado isso. Nem é culpa dele, é o time que é condicionado a isso. Tem que achar outras maneiras de jogar. E ele na ala pode criar outras jogadas para quando ele voltar no meio ter mais opções, entendeu?
0: Perfeito! Pessoal, amanhã também a gente tem a estreia do do Santos, né? Na na fase de grupos, contra o Barcelona Guarquil e por por ser um grupo difícil, por ser um grupo bem equilibrado, né? praticamente é uma decisão para o Santos estrear a fase de grupos contra o o Dente de Casa, praticamente precisa da vitória, senão se complica, porque é um confronto direto totalmente na na briga pela primeira posição, ou com o Boca, e também lógico, né, é, na disputa pela segunda vaga, que é o que o Barcelona quer beliscar. Então, se ele quer brigar com o Boca é, pela liderança, né? corrigindo o que eu falei, se ele quiser brigar com o Boca por, pela liderança do grupo, ele tem que vencer o Barcelona, porque se ele perder, ele pode até estar se prejudicando na briga pela segunda vaga do grupo. O que vocês analisam nesse jogo e um pouco do trabalho do, do técnico Roland, que também está... Ele não vive uma fase conturbada porque ele não está dirigindo um time tão poderoso quanto o Palmeiras, o Flamengo, mas ele teve dificuldade no segundo jogo desnecessário né, contra o São Lourenço e também teve alguns tropeços no Campeonato Paulista. Como você analisa esse trabalho e também a estreia do Santos na Libertadores amanhã na fase de grupos?
1: Em relação ao Roland, eu acho que... Ah, o tropeço do Paulista, o Santos não tá muito se importando com o Paulista, então não tá acabando fazendo diferença. A maioria dos jogos está jogando com um time quase C também. Então, meio que. Ah, o importante é que classificou para a fase de grupos. E já o jogo de hoje, para mim, se o Santos não venceu o Barcelona, o Santos não classifica para a próxima fase. É um jogo que tem, que tem que vencer de qualquer forma. Porque o The Strongs todo mundo vai ganhar em casa e todo mundo vai perder fora. né, Qualquer ponto fora de casa é. É maravilha, mas não dá para contar. O Barcelona, se o Santos ganha aqui e consegue o um empate lá, é excelente. Santos, aí o Boca, que é um adversário difícil, mas que o Santos eliminou na temporada passada. Eu, se sou o técnico do Santos, coloco o Barcelona como grande adversário. O jogo de amanhã tem que ganhar. O Boca, eu penso, ah, vai ser o primeiro, eu tenho que brigar pelo segundo lugar. O segundo lugar tem que ser contra o Barcelona. Não sei se vocês concordam, mas amanhã o Santos tem que vencer de qualquer jeito. Um empate para o Santos amanhã eu considero desastroso.
3: É, eu concordo com você, Guilão. Eu acho que a temporada do Santos já começou conturbada, né? Por jogar a pré-libertadores, todos os times que jogam a pré-libertadores parece que já começam, são pressionados, né? O Santos, por ter classificado para a fase de grupos, acho que dá uma respirada, né? Dá um alívio. Mas eu não sei muito o que dizer sobre sobre o técnico, porque acho que é muito muito pouco ainda. E e eu não sei se vocês viram a cena do Marinho no último jogo.
1: Ah, ele pediu desculpa depois.
3: Sim, mas foi completamente desnecessário. Foi uma cena bem ruim de assistir, ainda mais vindo do Marinho, né? Que muitas vezes a gente elogiou ele. Mas não sei muito. Eu concordo com você, Guilherme. Acho que o jogo vai. Vai ser
1: decisivo. É, sempre o empate é ruim, na minha opinião.
0: E não é um jogo fácil, né? Porque, lógico, acho que ano passado o Barcelona e o não, não foi tão bem. Mas nos últimos anos, né, que a gente pegar um saldo, eles sempre estão dando criando dificuldade, eliminando brasileiros, é, avançando para fases mais agudas. Então não é um jogo simples que a gente vai enfrentar um time fácil dentro de para você conquistar os três pontos e iniciar bem. O né? um, um nível técnico dessa partida também está, é, vai complicar o Santos. Não é só a estreia da fase de grupos ou, um adversário, é, ou aquele clima de, de, de libertadores que já tem. não É um, um jogo em campo também um pouco mais complicado de, de, se, de, de se jogar e de se vencer.
1: O Barcelona deu azar, né Segundo ano que caiu no grupo grupo dificílimo Ano passado caiu, era Barcelona, Flamengo, Independente Del Valle E Júnior Barranquilla, né Grupo difícil, mais difícil que o atual Inclusive até Então é, E é um adversário chato mesmo, deu trabalho pro, Principalmente pro Independente Del Valle Pro Flamengo nem tanto É um adversário difícil mesmo O Santos não tomar cuidado, pode até perder o jogo Mas o Santos na vida Geralmente vai muito bem
0: Bom, é, para a gente passar também para os outros jogos brasileiros, essa semana tem o Inter e o Always Ready, que também a gente não sabe muito o que esperar, né porque é um time de empresários, um time que vem fazendo boas campanhas no nacional, mas né, é um time centralizando tradição no continente, e o Inter joga de fora. Rapidamente, pessoal, o que esperar desse jogo... É, é um jogo que nem o Inter deve ter muita informação, né? Porque é um time muito, basicamente novo. Acham que o Inter lá tem que ir lá vencer? Se também se, se empatar é, é considerado tropeço? O que vocês consideram dessa partida?
1: Ah, tem que ir para vencer, né? É o time do, do Mago Valdívia, não é? Se eu tô enganado. Não sei se eu tô Não tento dar nada.
0: sei, não sei dizer onde o Valdívia tá jogando, Vou até dá uma pesquisando aqui.
1: Bom, mas é um time. É, é, não tem informação nenhuma sobre ele mesmo. Não, não sei dizer. Mas contra o time pequeno, assim, a primeira participada da Libertadores tem que. tem que ganhar. O Vald... cima. É, o Valdívia tá na União o La meu... Caleira. La Caleira. Tá em é, outro time da Libertadores.
3: Eu concordo com você, né? acho que o. Eu... O Inter tem que vencer e tem que convencer, né, se quiser alguma coisa aí. Na... Vocês sabem como o Inter tá jogando? Eu não tô acompanhando o Campeonato Gaúcho. Vocês têm alguma ideia de como
1: Ah, Assim, não tá, não tá muito bem, mas também não tá mal, sabe? Tá levando. Uhum. É o começo de trabalho também do Ramírez, né? Mas, assim, não tá em crise, nada. Perdeu o Grenal, como sempre perde. Mas tá, tá levando bem. Perdeu o Grenal? perdeu ou no finalzinho, mas o Grêmio foi muito melhor no final. O
0: caramba
3: perdeu pro Grêmio.
0: Só para trazer informação, o campeonato boliviano hoje é liderado pelo Royal Paris, que tem quatro vitórias, começou recentemente, e o Always tem um empate, duas vitórias e uma derrota nesses quatro primeiros jogos do campeonato.
1: É numa altitude gigantesca, né? Esse jogo. Isso muda muda o meu comentário, né? É, e o um empate tá excelente, é 4 mil e poucos metros, né?
3: Caramba, é.
0: realmente. Ah, Realmente
3: dá, né? eu senti na pele isso ano passado <risos> com o São Paulo, então. empatezinho tá bom.
1: É, eles não podem nem jogar no estádio deles, que é quase 5 mil metros. Eles têm que jogar em outro. Mas que é quatro mil e pouco também. O campo chama El alto. 4150 metros de altitude que delícia é, um empate para o Inter tá excelente não dá para pedir mais do que isso não
0: bom, espero que o Inter não tenha um azar no São Paulo né? e só ele jogar lá e os outros não
1: o grupo do Inter é bem fácil mesmo que só ele perca lá eu acho que é classifica.
0: Sim, é porque teoricamente ele tem muitas chances de ganhar os dois do Olímpia e os dois do Deportivo Táchira
1: é, o Inter deu sorte no sorteio.
0: Bom, quem não pode dizer o mesmo é o Fluminense que estreia na quinta-feira contra o River no Maracanã. É, ouso dizer que, além desse, acho que o jogo mais esperado é do Flamengo e Vélez, né? que, tipo, são duas equipes fortes também Mas é um jogo super interessante de se assistir Porque vai ser um confronto de um time Que brasileiro que surpreendeu o ano passado Não vem tão bem Assim esse ano né? porque Também não teve um teste tão grande assim Mas também não vem tão bem E o River né? O que vocês esperam desse Fluminense Que já estreia com uma paulada Dessa pela frente
1: Mesma coisa do Inter O empate é um resultado excelente Tem que entrar é. para não perder
3: eu acho que não tomar goleada, né? Tá bom.
1: <risos> é um, um certo exagero, mas.
0: <risos> Eu acho que goleada não, é, não, é, não é vai acontecer, mas. Ah. Não sei, galera. Não
3: sei.
1: Bom, é bom. É aquela coisa. E os times argentinos é na, time argentino na fase de grupo não são. não tem uma vontade muito grande também.
3: É verdade.
1: Mas o empate, pô, o Fluminense tá excelente. Objet... Um
3: zero zero o objetivo
1: do Fluminense tem que ser classificar para a Sul-Americana. Que lá ele tem chance de ganhar. Libertadores, oitavas de final. Vai ser uns um, dois jogos a mais só. Não, não, eu, eu, se eu sou Fluminense, eu penso nisso. Sul-Americana é o tamanho do Fluminense hoje.
0: É. Ah, a realidade é essa mesmo.
1: É melhor, é melhor do que Vasco e Botafogo, né?
0: <risos> Bem melhor é,
3: Mas não precisa ser muito bom A minha realidade no caso é melhor Que a do Botafogo do Vasco
0: É Rapidinho aqui O quanto esse jogo É, 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 é problemático para o Cuca Estreia teoricamente contra o time mais fraco Do grupo né? Tá numa semana conturbada né? E se não ganhar acham que que pode cair se perder pode cair Atlético Mineiro e Lagoaíra é o o jogo dele essa semana
1: se o Galo perdeu o Cuca está demitido e o Galo vai atrás do Renato Gaúcho
3: tá feita a fanfic
1: não é informação né é feeling (risos) não é
3: informação é
1: é script é roteiro né porque o Galo tá mal O Cuca já tá sendo muito questionado Pelo próprio jogadores, né? O Hulk, que é a grande estrela do time, já reclamou Se perde pro time mais fraco do grupo Eu não sei se ele aguenta, não Ainda mais o Galo, com tanto de investimento que fez Imagine se cai na primeira fase Que vergonhoso que ia ser Eles iam todo, todo desesperado com isso
3: Cara, e o Atlético Mineiro tá jogando Bem Questionável O jogo deles, viu? Bem que perderam pro Cruzeiro é, sofreram para ganhar do. Eu sempre esqueço o nome daquele time.
0: Boa <risos> Esporte. <Júdier>. Boa, esporte.
3: <risos> Boa Esporte. Tá complicado mesmo. O Cuca Bol não tá em alta, não, tá embaixo. Porque é só cruzamento na área chutão cruzamento na área. Sendo que o elenco do, do Atlético Mineiro pode fazer muito mais do que isso, né?
1: É só para completar, eu não acho certo demitir de o Cuca tão cedo, tá? Apesar de eu ter achado certo demitir o Renato Gaúcho, mas é outro assunto. É que eu acho que é o que vai acontecer, não é o que eu faria.
3: Bom, eu faria porque eu não gosto dele, né? Mas eu também não gosto dessa política de demitir treinadores. Então, fica aí (risos) empatado.
0: Para fechar, um jogo que também tem um técnico passando por turbulência, mesmo sendo campeão recentemente pelo Flamengo. Enfrenta um jogo também muito complicado, que é o Vélez na Argentina. E eu repito a pergunta, existe também a possibilidade do Flamengo sair derrotado e quinta-feira ou quarta-feira, já que o jogo é amanhã, ter um, um novo treinador pelas redondezas da Gávea?
1: Eu acho que o Rogério tá mais pressionado do que o Cuca. Uhum. É porque e... o Rogério
3: tem mais tempo de trabalho, né?
1: É, mas é o que faz menos sentido, porque o trabalho dele vem evoluindo, de forma lenta, mas vem, né? Então, eu, de novo, eu não faria isso, mas eu tenho, olha, se tivesse que apostar, se o Flamengo perde o Rogério é mandado embora, eu apostaria que sim.
3: É, o problema é que o Flamengo empatou com a Portuguesa, né? Logo depois de perder um clássico. É... as
1: pessoas tem que aprender a ignorar o estadual
3: né? Não, eu concordo com você Guilherme. eu concordo mesmo mas a realidade não é essa né? é, é aquilo sim. que eu falei para vocês se você ganha o estadual não vale nada, mas se você perde vale muito sabe?
0: É nem a imprensa ignora né? devia começar pela imprensa a imprensa deveria tirar a pressão dos grandes estadual né? mas nem isso elas fazem não, tipo, ela boa parte é, boa parte pelo menos Ainda coloca pressão Em jogos assim
3: Sim, principalmente se for clássico É é igual eu falei No último podcast Aquele jogo contra o Palmeiras Meu, se o São Paulo perdesse Ia começar uma crise Já ia jogar com a Libertadores com crise já. Sendo que era um jogo que tipo Não valia nada pra nenhum dos dois Sabe, tipo, era um clássico Beleza, a torcida quer ganhar O Guilherme agora vai ter que pagar a aposta Ótimo, super legal, divertido
1: mas não passa disso mas
0: tudo não... Bem. É, existem é. jogos no futebol brasileiro que a, 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 o peso da vitória não faz diferença mas a derrota meu jesus
1: aí, eu, um estrago no né no caso do São Paulo específico é mais culpa do próprio São Paulo né que está considerando o estadual como Copa do mundo
0: é exatamente com a pressão no campeonato que não precisava
1: e o Flamengo tem uma pressão no vão do Carioca porque qualquer coisa além do título é vexame né, para a torcida. Porque eles vivem falando que são reis do, Rio, reis do Rio, reis do Rio. Se não for rei do Rio, é, é vexame. É um absurdo, né? Tem que deixar de lado o, o Flamengo Ainda não faz diferença nenhuma.
3: Sim, mas aqui não é só São Paulo e Flamengo, né? O Palmeiras teve, perdeu o clássico e teve o muro pichado.
1: Mas acho que o muro é muito mais pelos títulos que perdeu do que pelo
3: sim, mas aqui é, é um supim perder um clássico é sempre estopim não, de alguma coisa
1: eu concordo com você, mas eu acho que um erro também né você sim. também acha sim
0: bom, para não alongar muito já falamos sobre as estradas brasileiras querem antes da, da ouvir a, a voz do Guilão narrando e cantando o hino de São Paulo querem deixar algum comentário final?
3: É, vamos São Paulo <risos>
1: É, Palmeiras campeão da Libertadores de novo.
0: Bom, com esses comentários, abro aqui as cortinas para ouvir o hino nacional do, do maior clube brasileiro.
3: Então,
0: o hino nacional ó, não. Peraí. O hino nacional não. O hino do maior clube brasileiro. O hino nacional não. <risos> vou...
1: Calma
3: aí. Você vai cantar esse trechinho aí, Guilherme? É, então, que
1: já, eu... já vou reclamar porque eu... O trecho que me mandaram é muito longo, não gostei, mas eu vou fazer a oh, assim, o, porque postei tem que pagar. Que,
3: né? O trecho que o Flávio colocou é o trecho que eu acho mais complicado para você cantar. Vem aí, qual você prefere.
0: Deixa eu ver, vamos ver o que o, Flávio, o que o Flávio mandou, deixa eu analisar aqui.
1: Ah, eu gostei mais do Flávio, né combina mais com o momento de São Paulo, as glórias estão no passado, né no presente não tem nada.
0: Sim. Bom, a, o que o Fábio mandou É o, meio que o refrão O que temos aqui na, na nossa conversa No chat É o começo né? E eu estou sendo aqui pa- O papel do âncora Então eu sou o justo Teoricamente Lógico que você fica a seu critério Mas teoricamente são duas estrofes combinadas Então seria até o primeiro ali Mas fica a seu critério Escolher e cantar o que você quiser <risos>
1: Eu apostei com o Flávio, né? Vou cantar o que ele mandou. Tá bom, Beleza. tá bom. Apesar de ele não poder participar, falou que tava ruim, né? Acontece. Bom, Vou até
3: fechar meu microfone aqui pra deixar só você. Eu, não
1: sei, eu não sei o ritmo, né? Porque estranho seria só o ritmo do hino de São Paulo, mas vamos lá. Ó, oh, tricolor, clube bem amado, as tuas glórias... Não, 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 não,
3: pode parar, não.
1: Eu não sei como é Tá mais bonito, ele tá recitando,
0: Eu deixa não... ele recitar, tá mais
1: é bonito. Que... Tô sendo um poeta aqui.
0: Tá, tá bonito, ele tá ah.
1: recitando, e não vai saber o ritmo. Qual, qual que é, é o ritmo, então? É, fala aí. Ó,
3: oh, tricolor... Vai, continua.
1: Ó, oh, tricolor, oh, oh. clube bem amado, as tuas glórias... Vem do passado São teus guias brasileiros Que te amam eternamente E São Paulo tem os nomes Que ostenta dignamente Do São Paulo tem os nomes Que ostenta dignamente Nossa, aqui no feio. Bom, a aposta tá paga
3: <risos> Ai Guilão, ai Guilão Ai meu Deus bom, Acabei bom. que tá gravado
0: com, com esse final Vamos encerrando por aqui Muito obrigado a quem nos ouviu abraços
2: e eu fui Our cars will break down, and when they do, the repair bill can be devastating. Not anymore. You need Protect My Car, whether it's a car, truck, or SUV. You can stop paying expensive repair bills. Call Protect My Car at 800 392 8795 now to see if you could qualify. Just tell us the make and model and get an instant quote right over the phone and get coverage today. For cars between 2008 and newer, expensive repairs for the engine, transmission, and much more can become a A thing of the past. Call Protect My Car at 800-392-8795 now before your next repair bill hits. For total protection of your car, truck, or SUV, and less repair bills, plus free oil changes, free tire rotations, and free roadside assistance. Just call 800-392-8795 now. Protect your car and your wallet. Call 800-392-8795. Paid for by Protect My Car. Restrictions may apply. Plans and costs for coverage may vary.